0: bem do Manaus Digital, estamos aqui em mais um podcast Bate-Papo Sem Crise. Hoje falando de um tema super interessante aqui no nosso ecossistema, sobre mulheres, tecnologia e empreendedorismo. Conhecer um pouquinho mais desse tema, conhecer pessoas que trabalham também, nas nossas mulheres aqui que empreendem nessa área. A gente vai conversar um pouco hoje com a Ludmilla Lobo e com a Bergson Sampaio. E eu, hoje eu, Glaucia Campos, aqui como host, e mais a nossa host aqui é Nanda Bortoli. Por favor, Nanda,
1: dá um oi aqui para os nossos ouvintes. Hoje o time tá pesado, girl power, né, Glaucia? Oi, pessoal, bem-vindos ao podcast hoje, é um tema que eu adoro também, falar de empreendedorismo, as mulheres na, nessa área e também na tecnologia, principalmente, né? Acho que não tem como a gente desvincular todos esses temas, né? Que estão super em alta, inclusive. É, vou chamar, então, a nossa primeira convidada aí para se apresentar oficialmente, né? Ludmila, fique à vontade para fazer as honras se apresente. Oi, gente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite.
2: Adorei o tema também. E é, eu sou Ludmila Lobo, né, formada em ciência da computação na UFAM. E eu também fiz um MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. Aí eu sou organizadora do Google Developer Groups, o GDG Manaus, e embaixadora Women Tech Makers, que é uma comunidade que, assim como o GDG, a gente organiza eventos. Mas o Women Tech Makers, depois eu explico melhor, que a gente faz eventos voltados para mulheres na tecnologia. E eu também já participei é, de duas startups e fui eleita como Young Leaders of America pelo governo americano.
0: É isso aí, só por favor, faça as honras aí se apresentando. Olá, pessoal.
3: Primeiramente, obrigada pela oportunidade. É, também fiquei muito entusiasmada com o tema, né, e comecei até a pesquisar algumas coisas sobre, né. É, eu, eu sou é, formada em Ciência da Computação pela UFAM, é, Engenharia Elétrica pela UEA e também trabalho hoje numa empresa de Tecnologia da Informação né, na, a nível de consultoria de Curitiba e atendo aqui a região Norte com algumas marcas e fabricantes. Né. Hoje exerço uma função muito colaborativa na na vale Up, que é o, voltada para a área de educação, principalmente na área de startups e de empreendedorismo. E espero aí ajudar vocês aí
0: a comentar e agregar algum valor aí no, no dia de hoje. E é isso aí. A gente está aqui com duas mulheres aí, empreendedoras também que trabalham nessa vertente de tecnologia, que puxam eventos, que conhecem bem esse cenário de mulheres e inovação. E a gente sabe que trabalhar mulheres e inovação dentro de um ecossistema requer um certo esforço, né porque a gente tem aí um, um, dados que mostram que já no início lá da, entrando na graduação, existem poucas mulheres entrando. Então, eu acho que para a gente iniciar o nosso bate-papo, eu queria saber aí das nossas convidadas, o que que você, como é que vocês veem esse cenário todo de, por exemplo, o que, que vocês, veem, vocês veem? Vocês veem como um problema ainda, tipo assim, as mulheres tecnologias, ou vocês veem um lado positivo, assim, tipo, ah, Está é, crescendo isso? Ou, o que, Qual é o cenário que vocês desenham quando vocês imaginam mulheres e tecnologia? Para a gente começar aqui o nosso bate-papo.
2: Legal, Góssi. Achei muito interessante a pergunta e eu vejo sim como um problema as mulheres serem minorias por uma questão. É, tem uma previsão que vai demorar cerca de 100 anos para igualar a média salarial entre homens e mulheres. E, bom, a gente está na indústria 4.0, cada vez mais as ocupações vão exigir habilidades de tecnologia. Então, imagina as mulheres fora desse desse conhecimento, fora desse nicho de tecnologia. Então, assim, esse número vai aumentar, vai ser mais do que 100 anos se as mulheres continuarem fora disso. Então, é, quando não se tem mulheres, quando a gente continua sendo minoria, isso acaba sendo... É, um desincentivo para que outras mulheres sigam nessa carreira também. Então, é muito importante a gente ter comunidades como aqui em Manaus, a gente tem. Manaus não, no Amazonas. O Women Tech Makers, com a Digital, é, que tem a professora Tanara, Rosiane, a Fabíola, lá da UFAM, a Pai Ladies, o Eimana de Itaquatiara, Malauara Tech, Ladies That UX e Manas Game Dev. Então, assim, essas são algumas comunidades que eu é mapiei de mulheres na tecnologia. Não necessariamente mulheres de desenvolvimento de software, mas da tecnologia. Porque quando a gente fala tecnologia, envolve diversos profissionais para que para que aquela tecnologia, aquele software, aquele aplicativo, chegue no nosso cliente. Então, é, cada comunidade aí tem um foco diferente, mas a maioria delas é para organizar eventos, para aumentar a parte da representatividade. Um exemplo que o Cunhatan Digital faz, que eu acho muito legal, é a parte de métricas. Eles já fizeram vários artigos científicos, medindo assim, contabilizando as alunas que entram e as que se formam nos cursos de computação na UFAM. E eles descobriram um dado interessantíssimo, que apesar de as meninas desistirem mais dos cursos, elas se formam mais rápido. Ou seja, as meninas que permanecem, elas reprovam menos, elas se formam em um tempo menor, comparativamente. Então, o Cunha Digital tem feito esse trabalho de também fazer palestras em escolas de ensino fundamental e médio, explicando sobre a tecnologia e também tirando esse estigma. Porque quando a gente, isso para qualquer um, tanto homens e mulheres, quando a gente não se vê representado no universo, a gente não não sente que, que a gente é bem-vindo. Então, a questão da representatividade é importante, sim. Eu vejo que essas ações são importantíssimas no ecossistema. Eu fico muito feliz quando eu vejo que esse cenário, assim, tá, tá melhorando.
0: Então, seria mais representatividade, assim, a gente tá aí com uma palavra bem chave. E a a Berg, a nossa outra convidada, também deu aqui uma informação que para mim era nova, tá, Bex, tu já fez duas faculdades de tecnologia, é isso mesmo? Sim. E, e o que que tu sentiu a Lud traz um cenário, né, de, desse cenário que existe dentro das graduações, mas durante lá o teu processo de graduação, tu sentiu essas dificuldades também, como é que que tu se enxerga nesse meio?
3: É, na verdade, assim, é... Ah, no início do processo, né, eu fiz, eu comecei lá pela Fundação Matias Maquilini, né, que voltou a se chamar Fundação Matias Maquilini, e o meu primeiro curso foi eletrônica, né, então, assim, eletrônica nós tínhamos exatamente quatro meninas na sala, né, e por incrível que pareça, as quatro se formaram e até hoje estão na área, né, então, assim, desde essa época, realmente, a representatividade na mulher, da mulher na área técnica, ela, por incrível que pareça, ela vem diminuindo, né, então, assim, ela diminuiu nos últimos 10, 15 anos, e como a Ludmilla bem falou, a ideia é que isso aumente. Mas eu queria contribuir com uma informação é, dentro das pesquisas que eu fiz aqui, que eu achei muito impactante e é importante, né, é, saiu uma pesquisa em 2018 pelo Banco Mundial e esse número é muito, é muito gritante. A gente está falando em que pelo menos 2,9 bilhões de mulheres, hoje em pelo menos 104 países, enfrentam algum tipo de impedimento dentro da área do mercado de trabalho. Não sendo específico dentro da área de tecnologia, a gente está falando num número muito grande de mulheres que, por algum motivo, não conseguem desempenhar o seu trabalho ou abrir uma empresa, que precisam até pedir autorização para o marido, para o pai, etc. A gente está falando em 48,5% de mulheres que estão fora do mercado de trabalho. Então, assim... É e hoje a gente tem um cenário em que as mulheres são que são a rima de família né são as que cuidam das filhas como é que elas podem estar fora do mercado formal de trabalho e mesmo ter tanta representatividade é, financeira né então assim e, e é bem interessante isso que a gente está falando porque por incrível que pareça é, na primeira faculdade na, na no, da USP né na USP de é, informática e matemática, 78% da turma eram mulheres. Isso em 1970. Então o que, que aconteceu nessa dessa época para cá? O que que fez com que a gente acabasse se se afastando mais da área de tecnologia? E aí dentro desse levantamento eu achei interessante dois pontos, né, que é muito sobre a questão da educação, que a gente tem de crianças né, categorizando tecnologia para menino né, e outros brinquedos para menina, isso tem uma, uma percepção grande, porque eu fui apresentada para o computador muito novinha, muito pequena, então, de certa forma, isso me trouxe curiosidade. Né. E o segundo ponto é a questão realmente da sociedade... É, no sentido de reconhecer a mulher né, como uma profissional. No momento que eu vejo a questão da representatividade muito importante, que a Ludmilla bem falou, a Ludmilla deve ter muito mais esse número próximo. Ou seja, a gente está falando realmente em uma, um oceano azul de oportunidades para nós, mulheres, desde a desenvolvedora, da consultora, da analista, da gerente. Por quê? Porque nós conseguimos atrelar as nossas, eu diria até, os nossos soft skills com isso. Entendeu? Então, eu vejo uma verdade incrível para que a gente possa
1: desenvolver o, o, o
3: nosso posicionamento na área de tecnologia. Entendeu?
0: Nanda, então,
1: você quer fazer alguma pergunta? É, eu ia até puxar o gancho, né? Como a, a Bergson fala, né? De, do oceano azul que a gente tem de oportunidades, né? De... É, inserir mais a mulher nesse meio de tecnologia e, e também com o que a, a Lud falou, né, dos eventos mais voltados para as mulheres, porque eventos na área de tecnologia a gente tem muitos aí, né, tanto aqui na, na capital quanto em outras cidades, enfim, e da, principalmente agora com a pandemia tem muita coisa rolando online, né, e, e queria puxar até uma pergunta para a Lude com relação aos eventos voltados para mulheres. Ano passado, eu até participei do Startup Weekend for Women, né? Acho que foi uma iniciativa uhum. muito legal. Eu não tinha tido contato com algum evento ainda assim desse, desse feitio voltado mesmo para as mulheres. O público em massa era mulher mesmo, né? Participantes. E queria saber mais como é... O envolvimento, né, para chamar as mulheres, tanto as que já atuam nessa área, mas acho que também despertar isso, né, é, dessas oportunidades que a gente tem é, nesse meio aí da tecnologia. Lúdia, se você quiser falar um pouco sobre essas iniciativas? Legal, gostei da pergunta, Nada. É justamente quando a gente faz esses
2: eventos. Como o Startup Weekend Women, ou o Women Tech Makers. É assim, é um evento aberto para todo mundo, para homens e mulheres. Mas por que, que a gente coloca women no nome? E um exemplo que a gente só chama, na verdade, 90% das mentoras são mulheres no Startup Weekend, também das organizadoras, helpers. É, e os participantes a gente tenta manter aí mais ou menos 50%. Já no Women Tech Makers, que é um evento com palestras, capacitação, tudo na área de tecnologia, 100% das palestrantes são mulheres. É, e o que a gente quer fazer com isso é chamar atenção mesmo, chamar atenção para esse tópico e falar que na área de tecnologia também tem mulheres incríveis, e os, os tópicos, os tipos de, de conhecimento que são apresentados são similares aos outros eventos que a gente organiza, como o Django Dev Fest. Só o que muda é isso mesmo, que só tem palestrante mulher, mas os tópicos são de Big Data, vários assuntos, assim, diversos. Mas a gente nota que, é, só explicando, o GDG organiza dois eventos maiores, assim, ao longo do ano, o Women Techmakers e o Jungle's Dev Fest. Por isso que eu vou fazer uma comparação entre os dois, porque o Jungles Dev Fest, ele é mais neutro, assim, ele, a gente também tem a questão de incentivar as mulheres a participar dele, mas é, é engraçado que a gente nota que o Women Tech Makers ajuda sim na da gente conseguir atrair mais mulheres para os nossos outros eventos. Como que funciona isso? No Women Tech Makers a gente tem é, mais ou menos 400 participantes e a gente obteve no último ano é 60% de participação feminina de pessoas assistindo às palestras. Isso é um número assim muito bom, porque quando a gente vai num evento de tecnologia, normalmente não é esse cenário. Então quem vai para um event tech makers fica impressionado, caramba, que palestra legal e quando vê assim, nossa, as mulheres estão em maioria. Porque tem muita gente que fala, ah, mas é porque elas não se interessam por tecnologia, e, enfim, tem várias hipóteses assim que a gente consegue é, desestigmatizando com o tempo, mas é incrível o, a, o ambiente que a gente consegue criar e fazer todo mundo se sentir confortável, todo mundo mesmo, homens e mulheres. Mas no caso o Women Makers é para chamar atenção mesmo, para falar, para chamar as meninas que fazem computação ou aquelas que querem fazer é, tem diversos temas, porque tecnologia não é só a parte de desenvolvimento, mas tem também o trabalho do UX, da parte de produto, usabilidade. Tem diversos é, conhecimentos aí na área de tecnologia. E a gente observa o impacto que, que esse evento, o Women Tech Day, é, tem nos outros eventos que a gente organiza. É, Para vocês terem uma ideia, esses eventos que a gente chama de DevFest, é, são organizados pelo mundo inteiro, que são eventos associados ao Google, né? E a média de participação feminina é de só 12%. Já o nosso, aqui de Manaus, a nossa média é de 41%. Então, a gente percebe que organizar esses eventos e chamar as pessoas para participarem do, do nosso DevFest influencia muito e a gente vê que que as pessoas se sentem confortáveis no evento e a gente também faz questão de ter sempre uma representatividade também no Django Dev Fest, porque é muito comum a gente ir para um evento de tecnologia e só ter homem palestrando. Então, é, no, nos outros eventos a gente põe também no mínimo metade ou um pouco mais que isso de, de mulheres palestrando também, pra, pela questão da representatividade. É, e a ideia é essa, a ideia é a gente conseguir tornar sempre um ambiente inclusivo. Quando eu falo inclusivo, é para diversos públicos. A gente sempre faz questão, por exemplo, de ter acessibilidade, mesmo que não tenha um cadeirante. Tornar um ambiente inclusivo faz com que as pessoas que frequentaram o seu evento observem e falem, nossa, tinha tradução em libras. Nossa, tinha rampa, tinha elevador. Da próxima vez você pode vir comigo. Então, isso influencia. A gente sempre toma esse cuidado de, de fazer um ambiente inclusivo que mais pessoas se sintam bem-vindas
0: e isso é bem legal mesmo a gente ter, quanto mais eventos né, a gente tem no nosso ecossistema chamando mulheres, a gente vai sentir é, o esse universo mais consolidado, eu acho que a gente tenta bastante, e aqui só tem mulheres fortes, se a gente quiser puxar um SWIMA também, já fica aí o convite também, mas eu queria é conversar um pouquinho com, com as nossas duas convidadas também muito nesse sentido a gente está falando de tecnologias, de empreendedorismo e de mulheres. é a gente nós nesse papel de é, líderes dentro de um negócio assim. a Lúcia já teve muitas experiências até dentro de startups é, e pode compartilhar também como é que é ser mulher nesse cenário e a Bergson também a Bergson é uma mulher que trabalha com tecnologias, trabalha trabalha vendendo toda essa tecnologia, e, e a, a ideia aqui é de falar como é que esse cenário, assim... Eu também, né? Eu e Nanda, a gente vive... Somos mulheres que trabalhamos com certas tecnologias. Sim. E querendo ou não, a gente vive dentro... eu No meu caso, eu vivo no mercado de institutos de inovação que, por conta de, de trabalhar tecnologias, projetos... Tem muitos desenvolvedores. Então, se assim, tem muitos homens, mais homens do que mulheres... E eu falo também a nível gerencial isso, né, então assim, é, a gente vive num cenário que são muito mais homens que mulheres, e, e a todo dia a gente tenta conquistar ali o nosso espaço, ter a nossa voz, a gente quer conquistar o nosso respeito da fala, de ser escutada, e eu queria sentir, ouvir de vocês também, sentir, é, como é que é isso dentro do, do mercado de trabalho de vocês, como é que vocês sentem isso? Começando agora com a Bergson, né? Com a gente ouvir mais um pouquinho também a Bexa. Eu sei que a gente já conversou bastante sobre isso, né, uhum. Bexa? É uma conversa muito, muito construtiva, né? Do, dessa sensação, que, que a, como é que a mulher é vista nesse cenário de empreendedorismo e tecnologia? É, assim, de uma forma muito
3: positiva, é, eu acho que assim, a experiência que, que nós vamos adquirindo com o tempo vai nos mostrando que a cada desafio né, é, você ganha muito mais força, né? então realmente eu diria hoje, é, sem medo de errar, que dentro do mercado de trabalho que eu atuo, que é 99,9%, tanto o cliente quanto também a, os profissionais que eu trabalho, são homens, né? então é um desafio muito grande você interagir e mostrar o que você tem né, de, de conhecimento, só que, ao mesmo tempo, é, existe uma característica feminina, aí eu digo que é uma característica feminina, porque eu percebo muito é, em quem interage com, comigo, é, são soft skills, é, que são a, a, aquelas características de você saber gerenciar, conversar, interrelacionar, e, é, dentro do que eu percebo é, diariamente, é, é muito claro para mim que esses soft skills que as mulheres naturalmente é, é, têm, acabam se destacando, sabe, Glaucia? Então, é, eu percebo mulheres que trabalham hoje comigo, da área técnica, que conseguem, com aquele jeito, sem pôr de uma forma tranquila, sem precisar transpor para algum para alguma situação um pouco mais complexa. É óbvio que tem locais e locais, né? Mas assim é desafiador, né? é, eu, eu insisto em dizer que é que é por ser desafiador eu, é o que eu gosto dentro da profissão, né? E, e que obviamente todas nós precisamos estar ali firmes e fortes, mostrando para o que viemos, né? Então a, a mensagem que eu diria é tem espaço para todo mundo em qualquer lugar homens ou mulheres vão sentir alguma dificuldade hoje nesse mundo que a gente está falando que eu durmo conhecendo alguma coisa e acordo não sabendo 10 então é muito importante que independente do, do, do sexo a gente se, esteja sempre evoluindo e, e essa dificuldade é, que hoje tem no mercado né, da, da presença feminina é, nos traz essa possibilidade da gente continuar se impondo e mostrando para o que a gente veio, né? aproveitando o que a gente tem de melhor.
0: Legal. E, e você, Lud, você já sentiu em algum momento essas dificuldades ou facilidade também, colocando outro ponto Nossa. de vista?
2: Nossa, muito legal o que a Betsan compartilhou. É, eu sinto isso também. Eu sinto que um ambiente é, de tecnologia, assim como em outros também, as habilidades né, de homens e mulheres, elas são complementares. Então, as mulheres vão, vão ser, se destacar em algumas áreas, os homens em outras. Então, imagina a gente entregando um produto que possivelmente vai ser utilizado em larga escala. Então, a sociedade, metade do público é, são de mulheres. A gente tem mais ou menos 50% aí, homens e mulheres na população. Então, imagina se só tem homens desenvolvendo, só tem homens cuidando dos requisitos daquele produto. Então, é, é muito importante você ter uma equipe mista. É, tem até um artigo que ele fala sobre alguns erros de produto que foram feitos porque simplesmente não se pensou que existem diferenças entre homens e mulheres. Tem um exemplo clássico que é o cinto de segurança. Os engenheiros projetaram e não pensaram na anatomia feminina. Então, é, depois que fizeram mais testes, descobriu-se que é, as mulheres correm mais riscos de impacto quando ocorre algum acidente, porque ele não foi projetado pensando na nossa é, anatomia. Então, assim, imagina é, você desenvolver softwares e, e não ter um pouco dessa visão, dessa equipe mista. Então, eu acho que realmente é uma questão que impacta assim no, no seu produto final e, e até na, na, nessa parte da gerência também, eu acho muito importante o trabalho dessa equipe mista. O legal é que
1: os exemplos né, e, e a bagagem que vocês trouxeram mostra né, que a gente é, já teve muita evolução né, desse meio, e, e, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa ainda lutar, né, ter um esforço maior para conquistar o espaço, né, apesar de ser um espaço muito é, amplo, para alunos dos sexos, né, e eu queria saber de vocês, meninas, o que, que vocês esperam, né, acham que, que esse meio da tecnologia e do empreendedorismo também, que estão muito ligados, é, o, o que, que já mudou, o que ainda falta para melhorar, né, que vocês acham que é, vai acontecer aí nos próximos anos, né, se a gente vai ter um, um espaço maior para o público feminino, se vai ser mais fácil ou se ainda vai demorar um pouco, né, pensando aí a nível Brasil para as mulheres, é, de fato, marcarem o seu, o seu espaço, o seu território, né, no meio tecnológico. É,
2: acho que a Nanda disse tudo, assim, que a gente tem que, precisa de um mais esforço, né. Então, eu sinto que é isso, sabe, a mulher na tecnologia, ela precisa se esforçar o dobro só para ela... É, ser equiparada a uma pessoa boa, assim, sabe? Parece que a gente tem que dar o nosso dobro. Então, isso é uma, uma questão que dificulta. Por exemplo, teve uma vez que eu fui vender um software que era só para uma empresa que ia comprar uma licença para utilização. Ou seja, essa empresa não ia ganhar o código, não ia desenvolver nada, nenhuma feature nova. Na verdade, a empresa só ia utilizar mesmo. E. Eu tava explicando, tava numa reunião explicando sobre o que que o sistema fazia, o que deixava de fazer, toda aquela questão do, das funcionalidades, só que como eu era muito jovem, é, assim como a Bergson, eu também fiz a, a Fundação Nokia, a, atualmente é a Fundação Matias maquiline então eu me formei como técnica de informática, e eu era muito jovem, e eu tava lá tentando vender meu software, e as pessoas começaram a desconfiar de mim, então eu passei uma hora respondendo perguntas técnicas que não tinham nada a ver, que a empresa não ia obter nenhum nada com aquelas perguntas. Eles estavam perguntando o que, que eu usei para desenvolver aquela parte do, do software, e se fui eu que tinha feito a animação, eu falei, foi. Aí eles perguntavam, mas como que você fez? Aí eu explicava, foi desse jeito, foi com tal tecnologia, eu usei tal framework. Aí tinha alguém que perguntava, mas por que você não usou esse outro framework? Aí eu falei, aí e qual foi a linguagem que você usou? Então assim, começou uma prova ali, uma sabatina, porque eles queriam ver se realmente fui eu. Só que aquelas perguntas não, não iam ajudá-los a, a decidir sobre o sistema, porque eles deveriam estar mais preocupados com a funcionalidade, com o usuário, né, com os requisitos, mas não, eles estavam me perguntando coisas técnicas, para poder pegar alguma coisa que eu não ia saber responder, mas, no fato, de fato, eu participei de todos os processos de desenvolvimento do, daquele sistema. Então, eu sabia responder tudo, para mim não foi um problema. Mas, assim, eu perdi também um tempo, eu tive que ficar ali explicando e eu senti que houve aquela dúvida, aquela coisa assim de não, não acho que foi você que fez. Então, esse foi só um exemplo, mas muitas vezes a gente se sente assim nossa, eu tenho que me esforçar mais... E claro, a gente topa o desafio e tá lá é, se esforçando, mas de uma certa forma isso é injusto da gente ter que se esforçar o dobro para poder reconhecer a gente é, sabe como uma outra
1: pessoa. Então eu acho isso desbalanceado. É complicado, né? Porque isso até acaba refletindo no a questão, né? Não só na tecnologia, mas em todos os os outros campos de, de trabalho, que é a disparidade de cargos e salários, né? Que as mulheres encontram. Aconteceu. Então, é, por não achar que é capaz, ou por por né, possuir filhos, família, né? Esse tipo de dedicação é, é sempre subestimado na mulher. E, e você, Bergson, o que, que você acha, né? Que a gente pode esperar aí do futuro, né, das mulheres na tecnologia, se ainda vai ter esse esforço, ele vai diminuindo com o tempo, ou se vão, né, assim como a pandemia, acho que veio é, quebrando vários estigmas, né, talvez é esse da, da mulher com a tecnologia seja um deles, né? É,
3: o, o meu pensamento é um pouco positivo, né, não sei se é por causa do, do que eu já passei, né, <risos> de trabalhar na área, assim, sozinha, na área de tecnologia em algumas em algumas empresas, mas assim o cenário que eu vejo hoje sendo muito trabalhando com grandes empresas, né, que é a Oracle a Cloudera, a Gamer, e com grandes fabricantes o que eu percebo é hoje existe realmente uma falta de profissionais dentro da área de tecnologia né? então assim, de uma forma geral a gente olha o espelho aqui da Amazônia, aqui Manaus, né, então Hoje tem um, um back, né, de, de, de falta de profissionais nos principais institutos. Né? Vocês sabem tão bem quanto eu. E essa, essa falta de profissionais, ela vai ser absorvida a partir do momento em que a gente começar a fazer esses trabalhos que estão sendo feitos hoje pelo trabalho da Ludmila que eu conheci, achei maravilhoso, né, o da, do, do o Yantan, né, é, e outras, como o Python, é, Preta, então, assim, tem várias programarias, eu achei muito interessante, então, assim, eu vejo que esses programas estão motivando, gerando muito mais, incentivando as meninas a começarem a ir para essa área e tem um mercado que vai absorver. E se, naturalmente, é, essas meninas que estão fazendo esse desenvolvimento, que estão aprendendo, é, se capacitam bem para o mercado, elas estão conquistando o lugar delas no mercado. Então, no, no mundo dos negócios, o que eu vejo é que negócios são negócios, eu preciso de desenvolvedor, seja ele menino, seja ele menina, não importa, eu preciso de, de, de um mercado de trabalho, e quanto melhor para mim, melhor, né? quanto melhor ele souber, melhor. Então, no mundo dos negócios, o que vai ficar realmente é que essa representatividade feminina, ela tende a aumentar, eu fiz um, uma pesquisa rápida aqui e vi que, pelo menos, o ano passado tiveram oito programas de aceleração para projetos femininos, para projetos de mulheres. Então, assim, para um ano de 2019, oito programas de aceleração, investidor não vai investir em algo que ele não acredite, Concorda comigo? Então, assim, então, realmente há uma. Eu vejo um cenário positivo, não deve ser é, num curto prazo, mas. Essa motivação que todo mundo tem feito, né, gerando o conhecimento, gerando esses, esses eventos, isso tende a tornar o mercado mais sólido e deve facilitar para as meninas no futuro, né, seja ela em qualquer missão que elas tiverem, seja na área de tecnologia ou outra área fim. Então, eu acredito nesse cenário mais positivo daqui para frente com esses trabalhos que a gente tem feito.
0: E um, um contraponto bom disso tudo, falando desse cenário de mulheres, tecnologia, empreendedorismo, enfim, é até um pouco mais abrangente. A gente vê grandes iniciativas de empresas, programas, o próprio FINEP abriu uma linha específica para uhum. mulheres, né, que as mulheres tinham que ter até 50%, não podiam ter menos de 50% tipo, do, do capital de uma empresa, da sociedade. Então, a gente vê esse incentivo muito de... É, do governo e de grandes empresas Entendendo o que a gente tem falado aqui De, de, de diversidade Diversificar uma equipe né? Colocar mulheres, homens Pessoas com pensamentos diferentes Então é, Mas já também um, um contraponto Bom, pegando a fala bem inicial Da LUD Eu acho que a gente tra trabalha nesse cenário Muito cultural entendeu? Por isso que a gente ainda precisa desse estímulo forte para as mulheres estarem conosco, né? estarem junto de nós a eventos, estarem, mostrar o potencial de mulheres. Porque talvez não seja uma, um cenário nosso, né? A gente está aqui porque a gente quebrou uma barreira. Né? Nós estamos aqui porque a gente quebrou uma barreira de que nós somos mulheres, nós fazemos o nosso trabalho bem, nós temos vozes, nós vamos falar, vamos é, ser canais para outras mulheres acessarem também. Então, a gente quebrou uma barreira que, para muitas mulheres, isso não é alcançável. E, e talvez o trabalho cultural né, de, de trabalhar aquela pessoa, aquela mulher, de entender que ela pode, tanto quanto o homem está naquela função, naquele naquele negócio, eu acho que esse é um dos maiores trabalhos que a gente tem que desenvolver. Né, enquanto enquanto mulheres aqui tendo essa representatividade, sendo essa representatividade também. Então. Puxando um pouquinho nessa visão cultural, e eu vou engatar uma outra pergunta aqui. Hoje, no nosso ecossistema, a gente vê poucas mulheres sendo o que a gente chama de CEOs de startups. Se a gente for fazer aqui um cálculo rápido das startups que estão aí em operação, a gente vê poucas mulheres sendo aí a que comandam. E isso é uma realidade nossa, e talvez esse, esse seja o nosso desafio agora, de como é que a gente faz essa roda virar para ter tanto quanto, né? Do, a ideia não é nem passar, é, é, igual, é ser igualitário. Como é que vocês veem esse cenário? Eu vejo muito ligado à cultura ainda, né? A, a, a mulher que desempenha milhões de papéis, e, e isso acaba, para muitas empresas, atrapalha, em várias entrevistas de emprego, eu já foi questionada se eu, tava, se eu era casada, se era noiva, se eu tinha filhos, para poder estar tá na, na, concorrendo à vaga, né? Então, tudo isso também vem meio é, que juntando com o cultural do que, que as pessoas imaginam que a mulher pode não pode. Como é que vocês veem isso também? Pegando o gancho do que você falou, Cláudia, a gente está falando em
3: igualdade, né? Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso, me chamou a atenção uhum. uma coisa muito, muito interessante. Ah, mais ou menos uns três anos atrás, foi feito um, tipo um documentário na Noruega. E a Noruega, todo mundo sabe, ou pelo menos tem a consciência de que é um dos países mais igualitários e com a renda per capita maior do mundo. Né? E nesse, nesse documentário, a, a, busca, a busca do... do do comentarista, era uma. Num país onde a igualdade é entre os sexos relacionados ao trabalho né, ela é total, ou seja, não tem nenhum tipo de preconceito, é o país mais igualitário né, do mundo, por que, que 90% das mulheres trabalham do país trabalham na área da saúde ou social e 90% dos homens trabalham na área de tecnologia? Então, para mim, esse número também foi interessante. Por quê? O que, que acontece lá? E assim, dentro, eu, eu até recomendo, eu vi três anos atrás, eu posso depois te passar detalhes desse documentário, mas assim, ele fez uma pesquisa na Noruega, nos Estados Unidos, no, na Inglaterra, e chegou num resultado. Você vai trabalhar com aquilo que você desejar. Você vai trabalhar com aquilo que mais lhe convier. Então, se eu tiver características, eu acho que esse que é o nosso ponto, né? Se, nós, se eu tiver características para eu liderar uma empresa, para eu liderar uma startup, eu vou poder, eu não vou ter impedimentos. Eu acho que esse que é o ponto. Se eu quiser também ser da área da saúde, se quiser trabalhar com qualquer coisa, eu vou ter essa liberdade. Então, isso é muito interessante, porque não necessariamente a gente vai ter nessa vamos falar assim, nessa, nesse, nesse momento de igualdade, todo mundo sendo todas as mulheres sendo líderes de startups ou líderes de empresas mas as que quiserem vão poder fazer eu acho que essa que é a mensagem né? então assim, é, existe realmente um, um, um um ponto em que as mulheres hoje, elas têm uma dificuldade maior, e eu não, eu não diria só as mulheres, eu diria que todos os hoje, toda a classe de pequenos e médios empresários é, tem essa dificuldade de conseguir realmente se destacar. Então é óbvio que para uma mulher que tem que cuidar de uma criança, que tem um, uma certa limitação aqui, não tem as regras da casa não estão claras, a dificuldade vai ser muito maior. Então, é, essa questão cultural, ela é séria, ela, é, é, ela, ela começa em casa, né? Lá naquele momento que eu falei que a, a gente, às vezes, pode dar uma bonequinha para uma criança, para uma menina, e um carrinho para o menino, a gente já está começando a setar as preferências dela. Né? Então, isso é, isso é, é importante mudar. Né? E dentro de casa mesmo, dentro da nossa sociedade, essa parte cultural ela acaba nos empurrando, acaba empurrando as mulheres para uma outra área, né ou para não ir para aquilo que elas querem. Então, eu, eu diria que o principal é realmente, nesse nível cultural, todo mundo é ter a sua consciência de respeitar o outro lado. né Então, o que é que você deseja ser? Não setar expectativas. E a sociedade acaba setando expectativas para a mulher, como você falou. Né? Você é casada, você já tem seu filho tem até um, uma palestra da Camila Acute, que eu até, do TED, que eu recomendo que nós, assim, é, 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 vejamos, né? Que ela fala muito bem isso. A primeira coisa que perguntam da gente, quando a gente tá na família, é assim, e aí, você já casou? E aí, o namorado? E aí, tem filhos? E pro nosso irmão perguntam o quê? E aí, você já terminou a faculdade? Né? Você já conseguiu um trabalho? Por que isso? Né? Então, essa questão, essa questão cultural, às vezes, ela é imperceptível, realmente, acaba drivando a gente para uma área mais é, de, de delimitar o nosso espaço. Mas, assim, dentro do que você perguntou, Glaucio, o que, o que eu diria, o que a gente precisa fazer para que essas mulheres consigam realmente ser mais CIOs, serem líderes, elas precisam brigar pelo seu espaço. Eu acho que essa é a palavra. Não tem outro caminho. No mesmo jeito que a gente brigou há 50, 60 anos atrás para entrar no mercado de trabalho e para votar e etc, estamos numa briga e a gente vai ter que conquistar isso
1: dia a dia. Acho que um exemplo bem recente, né, de, de desse é, o mundo ideal que a gente procura, né? Foi até a, a capa de uma revista que a CEO da, a, a cofundadora, né, da, do Nubank, que a Cristina Junqueira, apareceu grávida, com a barriga bem grande, e várias pessoas replicaram e parabenizaram, e, e começaram a entender o espaço da mulher, né, na área de tecnologia, que pode sim, né? É, ocupar cargos de, de alto escalão gerenciar equipes né? comandar empresas e uh, escolher o que ela quer ser e o que ela quer fazer se ela quer construir uma família ou ela, se ela não quer, tudo é uma escolha dela né? e a, a sociedade está cada vez menos é, pra, caminhando para um, um objetivo de não interferir e sim deixar livre essa escolha, né e acho legal, meninas, que vocês duas, né, comentaram que fizeram parte da Fundação Matias Machline, né? Mashline desde mais novas, né? E acho que isso foi um, um grande ponto, né, de, de ter esse contato com a tecnologia, né, desde muito cedo. Como a Bergson falou, né, desde é, pequeno ter esse contato, essa abertura, acho que faz a grande diferença né, e, e acho que é o grande é, gargalo que a gente encontra, né, que vem sendo quebrado aí, né, a gente vê muitas oficinas na área de tecnologia, de inovação, voltado para crianças, para estimular, né, instigar, as crianças são muito curiosas, e acho que isso, é, depois que aflora, né, quando a pessoa se identifica, é, perdura aí para a vida toda. Acho que esse é o caso de vocês.
3: Sim, é, eu diria que se eu não tivesse sido apresentada para a tecnologia, eu não sei sinceramente com que eu ia trabalhar, porque eu me apaixonei desde o primeiro momento em que eu montei uma placazinha de circuito impresso para um rádio. Então, menina fazendo isso, meu pai me ensinando a fazer, então foi algo incrível para mim, né? E esse contato realmente é importante, é, e se eu, é assim, eu, eu digo se eu, porque hoje a gente está dentro de um, de, um, de um horizonte em que eu vejo as possibilidades é, estarem mais próximas, né? De influenciar, aí eu olhando um pouco mais para a Amazônia, que sou apaixonada por, 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 pelo Amazonas, é, como que nós podemos, é uma reflexão que eu fiz no momento que, que a, a Glaucia me convidou, né? É, o que, que eu posso fazer? O que, que a gente pode fazer com pessoas que trabalham com tecnologia, como mulheres que estão com tecnologia? O que, que nós podemos fazer pelas crianças, né, pelas meninas, enfim, que estão no nosso interior? Né? Como que nós podemos facilitar esse acesso à, à tecnologia? Através de que empresas? Através de que metodologia? Por quê? Porque elas, né, vamos falar assim, elas estando em contato como nós estivemos, Tendo essa oportunidade com escolas técnicas, com um contato mais próximo, né? com certeza elas vão se interessar. E vai ser do desejo delas ou não continuar, mas nós estamos dando a oportunidade. Então, é, isso eu me questionei mesmo e lembrei de algumas organizações e algumas fundações que estariam fazendo algum trabalho nesse sentido e decidi até entender como é que eu poderia ajudar. Porque eu entendo que, realmente, isso que você falou, Nanda, é, é importante. Se eu não tivesse sido inclusa dentro de uma escola técnica na área de tecnologia, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje, porque hoje eu sou apaixonada por tecnologia. Hoje eu me pego aqui duas, três da manhã, estudando alguma coisa sobre algo que eu tenho que aprender, sobre um desafio, e eu não vejo a hora de, de, de continuar com isso. então sinceramente, eu, eu gostaria muito de poder dar essa oportunidade, de alguma forma, para quem está mais afastado hoje aqui da, da capital.
0: Show de bola. Lúdia, tu quer contribuir com, com esse pensamento de cultu, cultural e, e o ICO, já, ICO, se existe ou não?
2: Quero sim. Nossa, eu achei muito legal a fala da Berkson, principalmente essa questão da, da gente possibilitar a, as meninas a escolherem o que elas bem entenderem. Então é, a questão do trabalho do Women Techmakers, do Cunha digital, por que a gente vai nas escolas e explica sobre a tecnologia é justamente para tirar esse estigma, né, para que as mulheres saibam como é trabalhar na tecnologia, para que elas entendam é, o que é, né, ser um profissional dessa área e possam entender o que ela, é escolher o que elas bem se interessam. Tem até uma pesquisa do meninas na computação que é da, da Camila chute mesmo, que ela falou que é, fez uma pesquisa com as meninas do ensino médio e a maioria delas, médio fundamental, a maioria delas, acho que 60%, se interessa pela tecnologia, mas somente 0,8% decide cursar é, na, nessa área. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu comecei a ver os conceitos de computação, eu não gosto, só um exemplo, da parte de otimização de algoritmos. Aí tinha uma parte que a gente tinha que reduzir o tempo, em que a gente ordenava uma lista de números, aí tinha que tentar fazer isso, ficar otimizando o algoritmo. Eu não gostei. Mas, quando foi a questão de fazer um aplicativo, aí tinha o meu usuário e eu tava vendo o quanto aquele aplicativo tava ajudando as pessoas. Nossa, isso pra mim mudou, sabe? Foi tipo uma chave. Quando eu comecei a ver até questões de competição também, como a Bergson falou, nossa, desafios, assim, é uma coisa que motiva muito. E eu participei da Olimpíada Brasileira, né, de informática, a e, e essas questões de você ter um desafio, resolver, e ver como aquilo resolver um problema de uma pessoa, de um grupo de usuários, ou até da sociedade. Nossa, é, é uma coisa incrível, é transformador. Você vê o quanto que o seu produto pode ajudar num problema. Então, é por isso que... Esses grupos, por exemplo, tem o Eimanas lá de Itacoatiara, e elas também estão ajudando nessa questão de, de mostrar um pouco do trabalho das meninas na tecnologia e para que as meninas possam decidir o que elas querem, porque principalmente no interior tem muita dessa questão cultural de cobrar coisas diferentes é, das meninas em relação aos meninos e simplesmente elas não se verem não nem imaginarem, nem cogitarem irem para a área de computação. Então, é importante a gente disseminar esse conhecimento para que elas possam tomar as próprias decisões, que é o que a gente fala né, de empoderar, para que ela possa ter esse poder de decidir, de falar não, é legal, achei legal a área de tecnologia, mas eu quero ir para a área de saúde. Então, é importante ela estar munida desse conhecimento, dessas informações e, e conseguir realmente decidir. E outra coisa é a questão da vocação. Poxa, de repente várias meninas teriam vocação para a área estariam fazendo coisas incríveis estariam criando novas tecnologias novas soluções e às vezes elas não se sentiram motivadas às vezes a família nunca teve nunca deu um computador para ela só deu um computador para o irmão como a Bergson falou isso é uma coisa que pode influenciar sim porque eu por exemplo desde a infância fui incentivada tive é, contato com o computador então, isso eu acredito que fez, sim, diferença. Eu sempre gostei de brincar com coisas de montar. E isso vai estimulando né, várias características. Então, é, eu acho que essas vivências influenciam, sim. E, inclusive, essa questão de você conhecer os ramos da tecnologia, porque, às vezes, o que passa na mídia é uma coisa muito limitada da tecnologia. Eu, por exemplo, não gostaria de ficar 100% do meu tempo somente no computador, é, mexendo em código, isso é uma coisa que eu faço, mas que não corresponde a 100% do meu trabalho, eu faço outras coisas também, como análise de requisitos, eu converso com o cliente, E, enfim, tem uma série de coisas, e eu acho que quanto mais a gente consegue disseminar isso, mais as pessoas vão conseguir se encaixar o talento delas com a contribuição delas para a sociedade, e isso é, é mágico, isso, isso que é o a relevância do que a gente está fazendo.
0: Nossa, muito legal escutar vocês duas, a visão de vocês nesse cenário de empreendedorismo, tecnologia, mulheres aí, nesse cenário todo. A gente está seguindo já para os nossos momentos finais aqui do podcast. Então eu queria que, que as duas, nossas duas convidadas é, deixassem uma mensagem aí, principalmente as nossas ouvintes, né, que as mulheres, as meninas nessa área de tecnologia, eu sei que to, todo o nosso podcast é que ele foi muito carregado de mensagens, de incentivo, e isso é muito mesmo a nossa realidade, mas deixar uma mensagem final para vocês, é, e aí eu chamo depois para o momento jabá dos arrobas e hashtags de vocês. Vamos começar com a Bergsa, Bergson, uma mensagem aí. Para você deixar para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes principalmente.
3: Obrigada, Glaucia. Né? Obrigada a vocês. É, eu estou realmente muito feliz né, de poder contribuir. E eu queria, assim, a mensagem que eu digo é o que eu uso hoje, nos meus alguns anos de profissão né, e de trabalho, que é hoje a minha paixão. Né? É, nada daquilo que a gente faça, que não faça com amor, você gostar, se sentir desafiado. É, vai te fazer feliz, então desafie-se, né? desafie-se a conseguir passar nesse curso que dizem que você não consegue desafie-se a abrir uma startup daquele negócio que todo mundo diz que não vai dar certo, desafie-se e erre, porque aí você tem meio caminho para conseguir o que você quer porque é só assim que funciona o empreender é desafiar e errar, uma hora você vai ver que a coisa vai dar certo eu acho que
2: essa é a, é a mensagem que eu queria passar para todo mundo.
0: Lude, uma mensagem aí para os nossos ouvintes.
2: Olha, acho que é bem nesse aspecto mesmo. É, o que eu diria é assim, se tá com medo, vai com medo mesmo. A gente tem muito essa questão de... Por exemplo, é, tem uma pesquisa que diz que as mulheres, quando vão se candidatar para uma posição, geralmente elas começam a ver, poxa, eu não tenho... É 20% disso aqui que estão pedindo, então eu não vou nem me, me candidatar à vaga. Mas o que eu diria é, não, tentem, se candidatem sim. É, às vezes a gente deixa passar oportunidades, porque a gente pensa, não, eu vou me aprimorar, vou melhorar, vou fazer curso disso, daquilo, depois eu tento, ainda não estou pronta. Mas assim, acho que a gente precisa tentar mesmo é, e, e não deixar passar as oportunidades. Então, nunca a gente vai... Por exemplo, subir no palco e estar 100% tranquilo, relaxado. Sempre que a gente for fazer uma coisa desafiadora, vai dar medo. Quando a gente resolver abrir a startup, quando a gente resolver dar uma palestra num evento grande ou pequeno, tanto faz. Mas quando a gente for se posicionar, sempre vai dar um certo nervosismo. Ou então você pode olhar uma coisa e falar que poderia estar mais preparada. Mas é isso, se estiver com medo, vai com medo mesmo seu
0: de bola é isso aí meninas a gente chega no momento agora bem bem famoso aqui do podcast que é o momento vá, né momento de vender seu peixe mas no sentido de que a gente conversou aqui sobre vários temas e as pessoas depois vão buscar vocês saber aonde encontram vocês então falem as hashtags os arrobas de vocês aonde que que nós podemos encontrar vocês nas, nas redes sociais
2: minhas redes sociais são todas Ludmila Lobo L -U D Y M L A é, então, o Instagram é arroba é Ludmilla Lobo. E o Instagram do GDG Manaus, e o Women Makers é arroba GDG Manaus. É, o conteúdo do Women Tech Makers a gente também coloca nesse mesmo arroba.
0: Isso aí, Bergson, onde as pessoas podem te achar?
3: Ah, podem me achar no LinkedIn
0: é, direto, né? É arroba
3: Bergson, Sampaio. É, se colocar Bergson, só tem Bergson mesmo, vai ser muito difícil encontrar outra, pode colocar e lá eu coloco eu publico de vez em quando alguns artigos sobre a área de big data, tá? a área de analíticos, propriedade intelectual, então assim tem muita tem muita informação aí para quem está começando, para quem já conhece um pouquinho e aí depois desse desafio aí com a Glaucia, eu vou começar a criar alguns podcasts que devem estar disponíveis também lá no Spotify. Eu acho que se eu puder
0: agregar algum valor para pro
3: pessoal, vai ser bacana
0: show de bola, e é isso aí, eu queria agradecer muito aqui a host falando, Glaucia Campos por mais esse podcast e passar para Nanda também, para os agradecimentos é,
1: obrigada meninas, pela presença de vocês acho que foi um papo muito bacana e poder compartilhar isso com todo mundo que tá ouvindo a gente hoje e se a gente, né, puder incentivar uma menina que seja, uma pessoa que seja já vai ser ótimo e agradecer a, a, por, por esse tempo, né, e hoje, né, eu participei especialmente aí como host, eu acabo ficando mais no backstage aí do Manaus Digital, mas foi muito legal participar aqui com vocês nesse momento. E se você está ouvindo a gente aí pela primeira vez, ou já é um ouvinte assíduo, segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, Facebook também, é, em todas as redes a gente está lá como manausdigital.br lá a gente divulga muito conteúdo né? além dos podcasts a gente tem alguns posts no nosso blog é, eventos editais, tem muita coisa legal que a gente compartilha por lá
0: e é isso aí, então até o próximo episódio do Manaus Digital